0: Nós temos hoje aqui para bater um papo, é, excepcionalmente nesse espaço, porque ela está todas as quintas no Jornal Eldorado, mas fiz questão que ela participasse do Fim de Tarde Eldorado, até porque é outro tema, né? no jornal ela fala sobre questões muito ligadas a São Paulo. A gente tem como convidada agora a Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão, nossa colunista, e a gente vai falar sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. Uh, não só sobre a, a importância desse dia, mas sobre como o, a sociedade e a classe política, as políticas, os governos, estão lidando uh, com esse tema tão essencial. Tudo bem, Dri? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, obrigada. Prazer estar aqui com vocês também no fim de tarde.
0: Demais. Bom, Dri, a gente pode começar explicando um pouco sobre... A importância desse dia, é, claro que é um dia que não pode ficar só restrito a, ao que ele tem de simbólico, mas tem muito também da gente refletir sobre o que de prático está sendo tomada, quais atitudes estão sendo tomadas para tornar a, justamente a, esse público tenha a, direitos melhor garantidos, né, Dri?
1: Isso, é. Olha, é uma data que foi estipulada pela ONU em 2008, né, o Dia Mundial de conscientização do Autismo, justamente para que a gente fale mais sobre o autismo, para que a gente explique mais o que é o autismo, que muita gente né, acho que ainda não sabe, e para que também a gente cobre, né, Manuel, principalmente a gente que é da imprensa, cobre o poder público, o que se está fazendo para atender esse que é cada vez maior, olha, as estimativas apontam atualmente, os Estados Unidos, é, o Centro de Controle de Doenças Americano, atualizou na semana passada, inclusive, um dado que mostra que hoje há uma criança autista para cada 36 nascidas, antes Nossa. desse número, essa diferença era muito maior nos anos 2000 era uma para cada 166 depois essa essa relação foi diminuindo até que então se chegou a menor essa menor diferença né um para cada 36 nascidos e muita gente fala ah é o que é quem então uma epidemia de autismo agora todo mundo é autista né tem gente até que fala que é moda ser autismo olha olha só né é o que absurdo. a gente tem que ouvir Pois é, mas na verdade é, é o conhecimento né, que tem, tem aumentado em todo mundo sobre o espectro e também o diagnóstico que está chegando mais finalmente cada vez mais cedo, não é ainda a realidade do Brasil Infelizmente, mas pelo menos agora a gente fala mais, né, Emanuel, sobre o que é o autismo e, e tenta ajudar e trazer mais serviços públicos para quem precisa. Acho que essa é a principal é, missão dessa data, a gente lembrar que existe uma comunidade enorme que precisa ser olhada e que precisa ser atendida, né?
0: Sobre esse aspecto que você mencionou do diagnóstico que tem melhorado, por que, que é, é tão difícil diagnosticar, Adri? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Olha, eu acho, eu, eu sou, para quem não sabe, eu sou mãe de um menino autista de oito anos, né? Então, eu, é um tema que me é mais familiar, mas para muita gente os sinais ainda podem parecer, assim, podem passar despercebidos, vamos dizer assim, né? Se você não está familiarizado com o tema. Mas é, os sinais básicos que a gente pode... É, observar numa criança, mesmo num bebê, não são tão difíceis. Olha, se um bebê não compartilha o olhar, não olha para a mãe, não olha no olho do pai, no olho da mãe, se o bebê não aponta, né? A gente sempre vê bebê apontando os objetos, apontando para cima, geralmente os autistas não apontam. Há uma dificuldade na fala, que não é geral, há muitos autistas que são verbais, mas muitos também que não são verbais. Então você percebe essa dificuldade para falar ou um atraso para falar? Esses acho que são os mais fáceis de você perceber. E outros, outros, que a gente chama de estereotipias, né? Que são aqueles gestos, aquelas manias, vamos dizer assim, uhum. que um autista pode ter de pegar um objeto e ficar girando ou ele próprio ficar girando em torno dele mesmo, pegar um carrinho, né, um carrinho de brinquedo, em vez de brincar funcionalmente com esse carrinho, virar o carrinho ao contrário e ficar girando a rodinha, por exemplo, é um sinal né, que a gente pode ver que a criança não brinca, não brinca funcionalmente. Mas o diagnóstico, ele não, não basta só essas observações. né? É um diagnóstico clínico, não tem nenhum exame que diga olha, essa criança é autista. Não existe esse exame. Diagnóstico é clínico mesmo, uma observação que é feita pela família principalmente e também por médicos neuro, é, médicos especializados né, em neuro e também psiquiatras, né? Essas duas especialidades podem diagnosticar um autista. E o mais rápido possível, por que é tão importante esse diagnóstico precoce? Porque os médicos, né, a ciência nos ensina que quanto mais cedo a gente inicia as intervenções, que é um instante de tratamento. Não é uma doença, mas é um tratamento. São uhum. terapias, né, comportamentais, treinamentos, fonoaudiologia. Quanto antes a gente faz isso com a criança? Sobretudo, né? A gente sabe que a primeira infância é, é, absorve muito mais os ensinamentos, né? Então, por isso, essa necessidade de se diagnosticar rapidamente para também se começar a tratar rapidamente. Mas o que a gente percebe na rede pública no Brasil é que tanto o diagnóstico é tardio ainda, como o tratamento muitas vezes é inexistente. Então, acho que esse Dia Mundial do Autismo ele serve para a gente é, cobrar, para a gente fiscalizar, né? porque o autista é um cidadão como qualquer outro que tem os seus direitos, né? uhum. tem seus seus direitos respeitados. E, e no Brasil, infelizmente, a rede pública de saúde ainda está muito distante de oferecer um tratamento de qualidade e, mais do que isso, e de intensidade. Precisa de muita terapia e não uma vez por semana, que é o que a gente vê quando existe esse tratamento, Manuel
0: Quer dizer, é, é mais um aspecto ah, dentro do, no país que a gente observa que a desigualdade é aplicada. São poucos que conseguem ter acesso a tratamentos melhores e muitos que não têm acesso, Udri?
1: Ah, sim, olha, eu diria que o eu estudo, olha, estou cobrindo já poder público há mais de 20 anos como jornalista, é uma das áreas onde a diferença social é mais, mais gritante. E é uma coisa que nos incomoda muito quem é da comunidade autista e que tem a oportunidade de ver o seu filho fazendo terapias, às vezes 10 horas por semana, 15 horas por semana, tem gente que indica 40 horas por semana de terapia, Muitos autistas não conseguem ficar na, na escola regular, então passam o dia inteiro ou numa escola especial ou numa clínica que funciona mais ou menos como uma escola, né? Mas isso custa muito caro. Eu vou dar uma ideia, olha, 15 horas de terapia semanais numa clínica considerada de primeira em São Paulo chega a custar mais de 13 mil reais.
0: Nossa!
1: 13 mil reais. Então você pega uma escola top de São Paulo e coloca o dobro. É isso que é um tratamento para autista. E aí a gente fala, tá é só milionário. Boa parte, sim, mas boa parte é classe média que paga plano de saúde que passa, assim, um estresse mensal para conseguir o reembolso das terapias. Porque também os planos de saúde não têm uma rede especializada, uma rede credenciada. Então, obriga os pais a pagar do bolso para depois tentarem o um reembolso. Então, é tudo difícil, mas é claro que para quem não tem plano de saúde... É, é a parcela da sociedade que sofre mais, porque vai ficar na fila para conseguir um atendimento de neuro, que vai dar o diagnóstico, depois está com o diagnóstico, vai fazer o quê com aquele diagnóstico, já que não tem um horário para fazer terapia? É uma dificuldade é uma muito grande, sabe? E agora que o autismo entrou na pauta política, acho que isso a gente pode dizer. O autismo agora é um tema, né? A ser tratado uhum. pelos, pelos políticos, a gente viu muitos parlamentares sendo eleitos no ano passado com essa bandeira, a bandeira da defesa dos direitos dos autistas. Então, vamos cobrá-los, de é que eles façam valer os votos que receberam e cobrem do poder público que se faça uma rede de apoio, uma rede de tratamento, não é possível. Uma a cada 36 crianças, sabe o que isso significa? Que no ano de 2021, se a gente aplicar essa estatística, nascendo no Brasil 60 mil crianças autistas. Uau. Sabe quantas vagas tem para tratamento na rede pública, no hum, Brasil, no país todo? 19.500.
0: Nossa. Quer aí.
1: dizer que, por ano, são 40 mil vagas, é o déficit para tratamento de autistas no Brasil, por ano. É, é. Isso é um estudo que foi nos divulgado com exclusividade pelo Grupo Gradual, que é um grupo que atende autistas e que pesquisa o autismo no Brasil, é um grupo pioneiro em psicologia do comportamento, né? porque há um, um ramo da psicologia que é destinado ao tratamento, que estuda e que aplica esse tipo de terapia comportamental. Nos autistas. Então, a gente é, é, é um déficit muito grande. Eu sei que tem déficit para tudo no SUS, né? <risos> tem fila para tudo, mas no caso dos autistas, a fila, olha, é, parece interminável. É, mas a gente não está tem... falando
0: de algo é, ultra segmentado, a gente está falando de um público enorme, Adriana.
1: Enorme, exatamente, enorme. Olha, é, se a gente pegar o número de crianças com síndrome de Down. É muito menor essa estatística, é um para cada 600, se não me engano. Não sei se eu estou errada ou um pouco menos agora. Mas mais autista realmente está é, tá aumentando muito o diagnóstico. E por quê? Porque o espectro é muito amplo, né, Emanuel? Por que uhum. a gente fala espectro autista? Porque quem tem o mínimo de contato com autista ou dois sabe que um é completamente diferente do outro. Completamente. É um espectro enorme. Então, dentro desse grupo, isso é outra dificuldade, né? Dentro desse grupo, você não tem como tratá-los todos da mesma forma, porque eles são muito diferentes. Né? Então, o olhar é muito individualizado mesmo. Mas o que a gente tem que cobrar é que os governantes... Olha, uma cidade como São Paulo, a maior cidade do Brasil, da América Latina, tem um caixa atual de 35 bilhões de reais. Uma cidade como São Paulo não tem um centro de referência em autismo. Que absurdo. O estado de São Paulo, que é o mais rico do país, não tem o centro de referência em Agora, outros estados têm, a Bahia tem, o Rio Grande do Sul tem, cidades pequenas têm, como Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não é possível que a gente fique tão para trás, né, Manuel? Não é possível, alguma coisa está errada. E esse dia serve para nos lembrar que alguma coisa está errada e que a gente tem que cobrar que se modifique esse quadro. Vai ter um evento muito legal no Memorial da América Latina, no domingo, que é o dia 2, né, que é esse dia mundial de concentração do autismo, uhum. a partir das duas horas da tarde. Vai ter show da galinha pintadinha para as crianças, vai ter show do Simoninha. Ai, que legal. E essa comunidade toda que é aguerrida, que, que se mobiliza, Vai fazer ali uma caminhada para chamar a atenção do poder público e ver se muda essa situação, e, e, que inclui muitas outras coisas que a gente nem falou aqui, que é a inclusão escolar, que é a redução do preconceito, acesso a espaços públicos, enfim, a gente podia falar aqui o dia todo, Emanuel.
0: Sem dúvida, são muitos. Bom, tudo, a gente está falando aqui em buscar qualidade de vida, né, e que não fique isso nas costas, no lombo, só de muitos pais que estão sofrendo demais para conseguir tentar dar um mínimo de. Uh, de condições para essas crianças. Odri, uh, eu queria só te ouvir mais uma coisa, uma opinião sua, é, quando a gente fala que está na moda, é né? claro que tem a bandeira política, como você destacou aqui, mas a gente observa também que há uma apropriação interessante da indústria cultural sobre o autismo, de dar protagonismo para personagens autistas. Queria te ouvir como é que você observa isso. Tem uma série coreana atualmente na Netflix de uma advogada que é que ficou super famosa, mas Sim. tem outros exemplos, como é que você vê esse movimento, Sim. Dri?
1: Olha, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, Manuel, porque apesar de eu ser uma mãe de autista, eu não assisto muito essa série. Você acha
0: que romantiza demais?
1: Eu, eu acho, eu, eu acho, mas não em todos os casos, porque como eu estava explicando, o autismo ele é muito diferente, se manifesta de diversas formas. O meu filho, por exemplo, é um autista mais severo, é um autista não verbal, eu não o reconheço nessas séries, entendeu? Entendi. É, como o autismo é muito diferente, tem esses autistas que a gente tende a romantizar e dizer que são gênios, né? que têm é, habilidades específicas muito bem dotadas. Realmente tem, porque o espectro é enorme, mas não são todos assim. Eu acho que a gente tem que... É, eu acho que é, é vale, porque qualquer... É, é, Qualquer posição, qualquer destaque que a gente dê para o assunto já vale a pena. Então não é que eu sou contra as séries, acho que tem que ter, acho ótimo. A Globo fez também uma, não sei se foi em Malhação, que tinha uma das protagonistas que era autista, que também chamou muito a atenção para isso, também teve personagem em novela. Quanto mais tiver, melhor. Mas eu acho que a gente tem que abordar todos os aspectos, sabe, do autismo. Não só esse que é o que vai ser o, gê, o advogado gênio, Entendi. o médico gênio. É não, é, aquele, é aquela criança e é adulto, né? Porque os, os autistas crescem. Né? A gente tende a dizer só de criança autista. É dos, dos adultos autistas que precisam ser inseridos no mercado de trabalho, sabe, com costas, ou dos, dos adultos que não falam e que precisam de alguma comunicação alternativa né? para que possam se comunicar melhor e ter melhores comportamentos em sociedade. Então, acho ótimo que se fale, mas a gente não pode ficar só com essa imagem de autista na cabeça, porque eles são muito diferentes.
0: Perfeito, sensacional. Queria, então, só reforçar o convite, agora no dia 2, domingo, a partir das 3 da tarde, Memorial da América Latina. Falei o horário certo? 3 da tarde, né, Dri? É.
1: Começa duas da tarde. Duas, duas da tarde, tarde. duas é, da tarde. A concentração é a uma e eu queria dizer, dar o crédito, quem faz esse movimento é a Mariana Alckmin, ela e uma série de outras mães de autistas que tem um grupo que chama até Apoio, que já tem mais de 200 mil pessoas que participam. São mães ali batalhadoras viu, do dia a dia que tentam chamar atenção e vão atrás dos direitos dos filhos. É uma batalha, viu, Manuel E elas estão conseguindo cada vez mais atenção. Hoje, só para terminar nossa conversa, hoje, hoje não, aliás, ontem, a Assembleia Legislativa de São Paulo derrubou o veto do governador Tarcísio de Freitas àquele projeto que definia o laudo é, do autismo como permanente. O governador vetou, falou uma bobagem, depois corrigiu, falou que o autismo passava, né? O laudo não pode ser permanente porque autismo passa, Meu Deus. O autismo não passa. Uhum. E ele se corrigiu, o que foi bom, reconheceu um erro, voltou atrás e liberou a sua base aliada para derrubar o seu veto na, na Leste. Então, assim que a lei foi regulamentada, aliás, a lei já estava lendo, né, quando derruba o veto, estava lendo uma lei então, que o laudo para autismo agora é permanente no estado de São Paulo. Isso é uma ajuda em tanto, viu? Porque as famílias, às vezes, para conseguir benefícios, tem que ficar indo em médico toda hora, toda hora, para renovar o laudo. Nossa. E todo mundo é igual. Todo mundo é igual, não tem claro, nada. Hein? Claro, É, é só uma burocracia. Então, pelo menos na véspera desse dia 2, a gente teve essa boa notícia que o laudo agora em São Paulo é permanente.
0: Muito bem. Gente, essa é sensacional, Adriana Ferraz, mais um dos temas que é ela
1: suspeito.
0: tão bem defende. Uh, me inspiro demais em você, Dri, gosto muito do seu trabalho. E obrigado por compartilhar um pouco uh, desse universo que você foi pesquisar, não só por uma questão pessoal, mas jornalisticamente também muito brilhante. Obrigado, um beijão, viu?
1: Obrigada pela sua gentileza de sempre. Um beijão, gente. Tchau, tchau.